0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja bem-vindo. A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje teremos dicas de leitura, lançamentos, a poesia de Miriam Portela e uma entrevista com Thaís de Mendonça sobre o seu primeiro romance, A Vida em Primeira Pessoa. Vamos juntos! A gente começa o Autores Livros de hoje falando do novo livro de Luciana de Gnone, Evidência 7, Segredo Codificado. Ambientada no Rio de Janeiro, a trama cativa a atenção do leitor por ir além de uma investigação criminal ao lançar luz sobre temas como relacionamentos abusivos, novas dinâmicas familiares e os limites da moral e ética. A Luciana fala um pouco mais desse livro para gente.
0: Eu sou Luciana Dignoni, escritora, romancista e uma grande incentivadora ao hábito da leitura. Mas hoje quero apresentar para vocês o um meu novo lançamento. Evidência 7, Segredo Codificado. A trama segue os passos da Val Rich, inspetora da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que corre contra o tempo para descobrir a identidade de um criminoso que utiliza diferentes métodos para matar as vítimas, deixando uma única pista no local dos crimes, uma folha de árvore seca com uma numeração marcada nela. Convido você a conhecer a esta obra e desvendar um segredo escandaloso. Evidência 7, segredo codificado, assim como todos os outros títulos podem ser encontrados nas principais plataformas digitais, dentre elas a Amazon. Para maiores informações, te convido a seguir o meu perfil no Instagram, Luciana Dignone. Vou soletrar Luciana D-G-N-O-N-E. E também todas as informações dos livros, inclusive os books trailers, estão no meu canal do YouTube ou no meu website www.lucianadegnoni.com.br
1: Luciana Dignoni é autora da saga de Bettina Zetzer, composta por três livros, e de Crimes em Copacabana, uma série policial com publicações semanais no seu blog e no Wattpad. Outro lançamento em destaque é o livro A Pauta é Humor, coletânea que reúne 17 textos que a professora Celina Muniz publicou na sua coluna de opinião do site Saiba Mais, que tratam de suas pesquisas sobre diferentes manifestações humorísticas. A gente conversou com a Celina e ela nos deu mais detalhes sobre esse lançamento.
2: Olá, eu sou Celina Muniz, sou escritora e professora da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e eu estou lançando mais um livro no mundo. O título é A Pauta é o Humor e reúne 18 crônicas que têm em comum o mote do humor. São textos que têm um embasamento é, teórico, acadêmico, mas também têm uma linguagem mais acessível, mais descontraída e mais leve, e que tratam de diferentes manifestações discursivas do humor. E eu destaco uma crônica em que eu faço homenagem ao Veríssimo de Melo. Né? Neste ano, nós celebramos o centenário desse pesquisador, desse folclorista que se dedicou ao humor, em algumas de suas obras. Então, é, fica o convite para todo mundo conhecer o meu livro. Ele é fruto de uma parceria entre a agência de reportagem Saiba Mais e as edições do Sebo Vermelho. E ele está disponível para venda e entrega em todo o país pelo site www.sebovermelho.com.br. É isso, um abraço.
1: Celina Muniz é autora também de Natal Cidade do Humor, O Bombo Guerra e Paz em Natal 1945 e Quase Contos, livro sobre o qual conversei com a Celina no início deste ano. A entrevista está no nosso site e nas plataformas de podcast. Basta fazer a busca na internet por Quase Contos, Celina Muniz, Autores e Livros. Agora, no Clube do Livro, Mayra Cunha fala de Luxúria, de Raven Leilani
3: do Livro Olá! Hoje eu trago como dica o livro Luxúria, da escritora norte-americana Raven Leilani, de 31 anos. Luxúria é o romance de estreia da autora, e foi lançado em setembro deste ano no Brasil pela Companhia das Letras. Sucesso de crítica tanto aqui como no exterior, a publicação já consta em listas de livros mais vendidos e de melhores do ano, além de já ter conquistado alguns prêmios por aí. Com a escrita ágil, cheia de metáforas mordazes e frases de efeito, o best-seller explora diversas questões ligadas à raça, classe, gênero, sexualidade e relações geracionais. O livro é narrado em primeira pessoa. A voz é da protagonista Ed, uma mulher de 23 anos, negra, desprendida de afetos e laços mais profundos. Seus pais já estão mortos, ela vive e come mal. Tem um trabalho que só paga suas contas e faz sexo com quem quer e bem entende, incluindo os seus colegas de trabalho. Ed conhece pela internet um homem casado que tem um relacionamento aberto. Em um dado momento, a jovem é convidada pela esposa do amante a morar com eles e passa a lidar com a rotina do casal de pessoas brancas, com as regras da nova casa e também a conviver com a filha adotiva, negra como ela e que tem 12 anos. Esse conjunto de eventos causa uma grande tensão de cunho racial, envolvendo a protagonista e a adolescente, que é praticamente um espelho de Ed, uma garota rejeitada que passou por vários lares e que se acostumou a perder tudo com o que se importa. Mas a relação principal do livro está entre Ed e a esposa do amante, uma mulher quase perfeita, mas que se isola dentro do próprio mundo e termina por isolar também a jovem namorada do marido mas estabelecendo uma conexão que causa estranhamento ao leitor. Embora o título luxúria sugira algo mais voltado para o erotismo, está mais ligado a um certo sarcasmo com a situação vivida pela protagonista, bem característico com o estilo narrativo da autora. Mesmo que o sexo esteja presente no seu cotidiano ao longo do livro, é de carrega um imenso vazio. Há mais dor que prazer em sua vida e algum masoquismo em suas escolhas. Ela busca, acima de tudo, afeto e intimidade. É um livro que fala essencialmente de solidão, da falta de vínculos com as coisas, trabalhos e pessoas. Derruba o estereótipo de que mulheres negras sempre devem ser vistas como guerreiras e sem falhas. Mostra que não é prerrogativa masculina usar o corpo quando e como quiser. Apresenta a parceria entre mulheres e a importância disso para sobreviver. Fala, sobretudo, da falta de amor. Raven Leilani já publicou para a revista Granta e vem sendo considerada uma das promessas da nova literatura. Mulher negra e também pintora como a protagonista Ed, ela coloca muito de suas experiências pessoais na história, como já declarou em entrevistas. Seu texto é rápido, cheio de referências e prende o leitor. E se você for daqueles leitores que gostam de marcar boas frases, este livro é uma ótima opção. Até a próxima.
1: Luxúria, de Raven Lilane da Companhia das Letras, tem 232 páginas e está disponível tanto no formato físico quanto no digital. A gente abre espaço agora aqui no programa para falar de doação de livros. O Natal está chegando e temos várias iniciativas pelo Brasil afora recolhendo livros para doar para diversas instituições. Eu quero destacar duas dessas iniciativas. No Rio de Janeiro, o coletivo Livrarias Cariocas, grupo que reúne oito lojas diferentes, desde abril estimula a doação de publicações dos mais diversos autores a bibliotecas comunitárias de favelas. Funciona assim, o cliente tem a opção de comprar um livro em uma das lojas participantes e ali mesmo destiná-lo ao projeto. Ou se preferir, é possível fazer a doação em dinheiro, diretamente na livraria. Fazem parte do projeto as livrarias Argumento, Berinjela, Leonardo da Vinci, Blux, Folha Seca, Janela, Lima Barreto e Malas Artes. Outra iniciativa semelhante é a Campanha Natal Solidário das Livrarias Paulos, que arrecada livros para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa acontece em todas as unidades da Paulos, além dos veículos da livraria em saída. Para aqueles que desejarem participar da estação, basta visitar uma livraria mais próxima da sua região, sortear um nome e comprar um livro para uma criança ou adolescente. É possível fazer uma dedicatória e também embrulhar para presente, que no final da campanha será entregue ao destinatário. Padre Guilherme César da Silva, gerente da Rede das Livrarias Paulos, explica melhor essa campanha para a gente.
4: A Paulos começou com essa ação Natal Solidário em 2019. A gente começou com um piloto em Florianópolis. O projeto funciona de uma maneira muito simples. As livrarias entram em parceria com alguma instituição ligada a crianças e adolescentes naquela cidade onde a livraria está. E a gente convida os nossos clientes a comprarem livros daquela faixa etária e doar para essas crianças e esses adolescentes. E a Paula dá um desconto também para facilitar o acesso. O objetivo é que mais crianças e adolescentes tenham acesso à cultura. No ano passado, a gente expandiu esse projeto para cinco lojas e esse ano as 33 lojas estão fazendo. O impacto que a gente vai ter esse ano, em 2021, são de 10 mil crianças e adolescentes que vão receber um livro no Natal de presente. A gente está acostumado a dar roupa, brinquedo, material escolar, que é muito importante, é extremamente importante. Mas o livro também é muito importante. Nós acreditamos que a formação intelectual, ela parte desde a criança pela formação da imaginação. A gente precisa ajudar as crianças a pensarem, a sonharem, e a literatura é esse caminho. Se a gente quiser ter bons profissionais no futuro, a gente precisa de ensinar essas pessoas a pensarem desde agora. Então é um projeto muito bonito, enche os olhos de todos nós na Paula, porque vão ser 10 mil crianças é, que vão receber um livro nesse ano.
1: Recado dado então. Participe de uma campanha de doação de livros neste Natal, ou você mesmo realiza a sua campanha. Entre a sua família e os amigos E dou os livros recolhidos para uma biblioteca Ou para crianças de alguma instituição Na entrevista de hoje Uma conversa com Thaís de Mendonça Sobre seu primeiro livro A Vida em Primeira Pessoa Romance que mistura ficção e realidade Em enredo político ambientado No final dos anos 1980
5: Entrevista
1: Thaís de Mendonça Bem-vinda ao Autores e Livros.
5: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e um prazer também me dirigir aos ouvintes da Rádio Senado.
1: Thaís, seu primeiro romance, né? você já tinha outros livros na área de jornalismo, né? como é que foi essa transição, como é que foi escrever agora um romance?
5: Ah, foi um parto, né? nós todos jornalistas somos sobrecarregados de trabalho. E eu, como professora e professora de jornalismo, mais ainda, né? Então, era um projeto que eu já tinha mais ou menos 10 anos, comecei a escrever essa história 10 anos atrás, e ela estava indo assim a passos lentos, né? Eu estava me dividindo entre todas as coisas que eu faço, eu não conseguia ir para frente, tinha escrito um, um capítulo aqui, outro capítulo ali, uhum. eu disse para mim, né? Vou terminar esse livro em 2020. E aí eu coloquei uma rotina também, pelo menos duas horas por dia eu tinha que escrever, mesmo que fosse para não escrever nada, né? Como organizar os capítulos, fazer a cronologia da história e tudo. E aí eu consegui terminar dia 31 de dezembro. Aí, quando entrou 2021, foi só começar a revisar, burilar.
1: Esse processo de escrita. Foi complicado? Teve muito tempo, muitos momentos de branco na frente do computador?
5: Momentos de branco, não, porque é, eu sou da imprensa diária, né? Todos os dias, escrever diariamente. Eu tinha traçado um roteiro, o meu negócio era só a organização dos capítulos. Meus momentos de indecisão foram, sei lá, oito anos atrás, quando eu comecei a escrever, escrevia capítulos esparsos e tal, e não sabia qual era ainda a linha que conduzia ao final do, do trabalho. né? Então, esses, os primeiros passos lá foram mais difíceis.
1: Agora foi é. mais fácil, você já tinha o final ali, já bem pensado? Sabe como é que eu
5: fiz? No, no livro Manual do Foz, eu falo que é, existe uma técnica de você escrever chamada matéria redonda, em que você começa e termina com o mesmo fato. Isso faz com que o, o leitor se identifique mais com o que está sendo contado. Então, eu usei essa técnica, na vida em primeira pessoa. Você deve ter percebido que o livro começa e termina com a uhum. mesma cena. Uhum. Então, a minha intenção era essa, de continuar, de testar isso no romance. Né? E eu acho que deu certo, né? porque eu mantive o suspense até o final.
1: O final é forte, a gente não vai dar spoiler aqui. O que eu achei muito interessante, durante toda a narrativa, as transições bem feitas entre assim, passado mesmo. e presente. Aliás, nós temos dois passados diferentes, né? O passado da história de Martina, desde os tempos de criança, a sua chegada em Brasília, e como você disse, esse momento ali é que inicia e termina o livro, né? Como é que foi a escolha do estilo de escrita? Você já pensava em escrever desse jeito, ou você assumiu ali no momento que sentou e começou?
5: Não, eu acho que isso foi saindo. É, eu não tinha uma, uma ideia de como é que ia ser o desenrolar do, do livro. É, inclusive, alguns capítulos de ligação entre uma coisa e outra, eu escrevi depois, né? quando eu vi como é que é estava indo o, o livro. E tinha uma coisa assim, meio mediúnica, sabe? Hum. Você senta para escrever e você nunca sabe exatamente o que, que você vai escrever e como é que vai sair aquilo ali. Tem trechos do, do livro que, que são até estranhos para mim. Quando eu vou reler, eu penso assim, será que eu escrevi isso mesmo? Como é que eu escrevi? Eu não me reconheço naqueles textos. Né? Uhum. Então, por isso que eu acho que é uma coisa assim, como se fosse outra pessoa escrevendo por mim, né? como se eu estivesse psicografando a história. Né? Eu acho que esse processo é muito rico e muito bom e dá muita satisfação para quem está escrevendo. Né? Mesmo que a pessoa não se considere escritora como eu. Nunca me considerei escritora, apesar desse ser meu sétimo livro. Eu sempre achei que eu era, sei lá, uma professora que escrevia. E agora, quando eu escrevo meu primeiro romance, aí eu me considero escritora, porque é um outro gênero, é muito mais difícil, é, mas também dá muito mais satisfação.
1: Vários autores comentam a mesma coisa que você disse, que os personagens, a história conversa com você e a história já existe, talvez um pouco ali na linha filosófica, né? A ideia já existe, pronta, e a gente apenas capta ela e transforma em texto. Vamos falar um pouquinho da trama? A trama recria a realidade, né? A realidade do final dos anos 80, início dos anos 90, com modificações né? de personagens... É, históricos, é. mas para ambientar. Como é que foi revisitar aquele, aquele período, aliás, um período bem forte da nossa história, né? 1989, é.
5: 1990? É, durante o governo Collor. Né? Uhum. A minha ideia era essa, de situar a história durante o governo Collor, porque era um governo que eu cobri também,
4: uhum. é,
5: mas que ele propiciava, pela quantidade de coisas que estava acontecendo, uma... É, uma história muito rica para ser contada. E você podia ficcionar em cima dessa história, porque muitas coisas ali a gente nem acreditava né, que estavam acontecendo.
4: Verdade.
5: É, e, transportando para os dias de hoje, eu podia fazer um paralelo entre aquele governo e esse governo atual. Misturar os fatos de maneira a criar um, uma interrogação na cabeça do leitor, que é a, a técnica do Romain Clé. Né, um romance uhum. chaveado A pessoa que viveu essa realidade política Ou a pessoa que leu história Se for um jovem, por exemplo Que ouviu falar do que estava acontecendo Ele tem essas chaves na cabeça Ele pode identificar Todo o romance é baseado nesses fatos reais Só que os fatos reais são embaralhados São misturados
1: A nossa protagonista, a Martina Ela tem uma força impressionante né A gente se sente próximo dela a gente se identifica em alguns momentos com as angústias dela relacionadas à família né? e também a sua caminhada em Brasília né? até o final. Você disse aí que durante anos você trabalhou nesse livro. A Martina também sofreu uma evolução ao longo do, da sua trajetória de escrita e de pensamento?
5: Algumas histórias eu nem pensava em colocar dentro do livro, mas depois eu achei que se encaixava. Né? o episódio dela com a mãe na banheira, uhum. é, ela com o pai as roseiras do pai, que o pai cuidava muito bem, né? as músicas que o pai cantava. Tudo isso estava mais ou menos disperso na minha cabeça, mas também tem a ver com as minhas memórias. Meu pai também cantava aquelas músicas, então eu me lembrava do meu pai. E aí eu fui alinhavando isso né? e vendo o que, que, que combinava mais. Por exemplo, tem um outro episódio que é o da Bolsa Verde, né, que a mãe vai comprar uma Bolsa Verde. Esse, esse episódio é real também, ele foi contado por um amigo. Eu achei que tinha tudo a ver com aquela atmosfera que eu estava narrando, né, de um casal que era titular do, do governo do Estado de Minas Gerais, que vivia em palácios o tempo todo. A mãe era uma, uma mulher muito fina, né, mas tinha vindo de um, é, de um concurso de glamour girl Que na época era assim, o grande concurso para jovens né, Era equivalente a uma carreira de modelo hoje Sei lá, um uhum. Miss interior uhum. né? e Acho que até hoje ainda existem esses bailes de glamour girl Ela, A mãe tinha sa se saído bem nesse desfile E conheceu o pai, que era um candidato promissor ao governo na época e aí depois os dois se casaram e tiveram dois filhos Essa é mais ou menos a trama da, do livro E que, que tem a ver depois com a própria trajetória da Martina E como é que ela veio a se tornar jornalista
1: Uma coisa interessante que você comentou Que você partiu de histórias reais para compor os personagens Para compor alguns fatos É muito gostoso ler os trechos da redação da revista Fatos né? As reuniões de pauta os personagens, as pessoas que estão ali, como é que foi usar essa realidade na ficção? As influências, ao lerem seu livro, se reconheceram ali?
5: Olha, ainda não sei. Eu até mandei um resumo do livro para algumas das pessoas para ver se elas se reconhecem. Algumas não, passam batido ali não nem sabem que elas estão ali. né? É, mas outras sim porque eu sempre fui assim, um tipo de rato de redação, sabe, Anderson? Eu sempre andei por várias redações, gostava muito desse ambiente, por isso tem muitas histórias ali que não necessariamente eu vivi, mas que outras pessoas me contaram. Né?
1: Para a gente encerrar a conversa, você falou que essa história estava guardada nas gavetas há muito tempo, há mais de 10 anos. Temos outras histórias nas gavetas também, agora que saiu o primeiro... Tem o segundo, o terceiro e, os, e outros livros de romance também?
5: Olha, na verdade, eu tenho um projeto de cinco livros. O primeiro que eu vou escrever vai ser aqui, Uma História de Boiás. Eu já comecei a escrever, mas eu não tenho tempo. Mas a história já está na minha cabeça e eu estou louca para escrever.
1: tá certo, então. Obrigado, Thaís, pela participação conosco aqui no Autores e Livros. Sucesso com o lançamento de A Vida em Primeira Pessoa.
5: Anderson, eu agradeço a oportunidade tá? muito obrigada
1: A Vida em Primeira Pessoa de Thaís de Mendonça publicado pela editora Desconcertos tem 200 páginas, custa 45 reais e está à venda na Amazon e também no site da editora desconcertoseditora.com.br E chegou a hora da poesia hoje, no Encantos de Versos Marluce Ribeiro nos traz poemas de Miriam Portela
0: Encantos Diversos Poemas que Tocam
6: Olá, hoje o Encantos traz para você a poética de Miriam Portela Natural de Florianópolis, Santa Catarina Onde nasceu em 1954 Estreou na poesia em 1987 Com o livro O Continente Possuído Em 89 lançou Doces Rios do Medo Em 93, No Fundo dos Olhos E em 2002, Nos Mares de Vênus e agora, para começar, você ouve Biblioteca. Em minha casa não havia paredes e sim páginas. Folhas cobriam espaços, visitavam as salas, livros cochilavam no escritório de meu pai. Em minha casa os ruídos vinham das capas poídas. as palavras sentavam-se nas poltronas a exigir tradução. Em minha casa, eu me sentava a olhar as estantes, altares a ocultar deuses, estátuas do saber, diante das quais eu me ajoelhava, menina, a fantasiar mundos. Formada em jornalismo, Miriam Portela trabalhou em diversos órgãos de imprensa. Dedicou ainda várias obras ao público infantil. Do livro Doces Rios do Medo, publicado em 1989, selecionei para você Campo Minado. Não te aproximes, respeita o espaço, imune ao teu contágio, necessário à minha respiração. Obedece aos limites impostos por meus olhos, indispensáveis à minha lucidez. Mantente alguns quilômetros de mim. Eu preciso da distância para compor meus contornos. Preciso do vazio das formas, cortando os horizontes para poder caminhar. Fechamos esta homenagem à poetisa catarinense Miriam Portela com o poema desfaça Nele, o eu lírico expressa melancolia e decepção com o amor. Ah, quantos risos ele me roubou, quantas noites me possuiu, tantos sonhos ele desatou. Ah, quantas mágoas me imprimiu, com quantas nóduas me tatuou. Ah, são tão perversas as mutilações. Ah, só desfaça -teis, o amor me fez. Canção de Dorica Imi, em parceria com Paulo César Pinheiro, traz também tom melancólico. É o que você ouve em Delicadeza.
7: Cada dor sofrida, de ilusão perdida, vai levando a vida atrás. E a delicadeza Do que foi beleza Nessa van tristeza Se desfaz E a felicidade Vira só vontade Vira uma saudade A mais Porém a razão pra quem crê na paixão. A dor costuma ser fugaz, porque a desilusão não traz ao coração o bem que uma esperança traz. Mas a gente cansa. Quando o tempo avança Quando uma esperança tanto faz e eu só peço um dia Que a melancolia Deixa a poesia em paz Porém diz a razão Pra quem crê na paixão A dor costuma ser fugaz Porque a desilusão Não traz ao coração O bem que uma esperança traz mas a gente cansa quando o tempo avança. Quando mais
1: Esse foi o Autores e Livros da revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. E participe também do programa mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 619-861-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Valdo Souza e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.